0: 99 un podcast d'Artus de boisjoli et Thibault Lafont.
1: Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans 99 le podcast qui donne la parole aux dirigeants de PME, ces entrepreneurs dont on ne parle pas suffisamment, mais qui représentent pourtant la majorité du tissu économique français. Chaque mois, nous allons dans toute la France à la rencontre de ces chefs d'entreprise pour qu'ils nous racontent leur histoire, pour qu'ils nous partagent la réalité de leur quotidien, ce qui les fait vibrer, mais aussi douter.
0: Quand tu es tout seul face à ça, c'est un tsunami. Est, euh, il est 20h, tu es tout seul dans ton bureau, c'est l'hiver. Il y a ta femme qui t'appelle en disant Bon, ben, est-ce que t'as géré ça, ça et ça Parce que moi, ma charge mentale, elle est forte. Et donc là, tu es seul.
2: Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Baptiste et Geoffroy, dirigeants de Casa Fermeture, une entreprise de fabrication et de pose de menuiserie aluminium depuis 2002. Après avoir travaillé dans les cabinets de conseil à Paris, ils ont décidé de quitter le monde des PowerPoint et de la moquette épaisse pour reprendre une PME dans le Médoc.
1: Bonjour à tous les deux et merci de nous recevoir chez Casa Fermeture. Bonjour. Bonjour.
2: Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu la genèse de ce projet
0: C'est difficile de résumer et de synthétiser ça, mais euh, globalement on s'est dit, euh, ok, on n'a pas beaucoup d'argent, on n'est pas des grands créatifs, euh, donc euh, de toute façon cette reprise-là, il va falloir qu'on trouve euh, une entreprise qui nous permet de, de vivre, parce qu'on est tous les deux pères de famille avec... Euh, respectivement 4 euh, et 3 enfants. Euh, donc, il faut qu'on soit aussi un peu malin dans la façon dont on va, dont on va gérer notre sortie et euh, dans la cible qu'on va, qu va viser parce qu'il faut que cette euh, cible-là, euh, dès le premier jour, elle nous fasse vivre. Et puis, euh, nous, on avait ciblé une, une petite entreprise industrielle, alors, euh, artisanale, industrielle, c'est un grand débat, mais et, euh, là, il n'y a pas des investisseurs. Donc, euh, on n'aurait pas eu un article dans les échos parce qu'on aurait levé des millions. On n'avait rien du tout. On avait euh, nos petites économies. Et derrière, dès le premier jour, il fallait que... Euh, ce qu'on allait faire, euh, nous permettre de nous payer et, que, et permettre aussi d'embourser un emprunt parce que les petits entrepreneurs euh, qui ont monté une belle affaire, bah, ils ne la lâchent pas pour zéro. Et justement,
1: pourquoi avoir choisi une PME euh, industrielle plutôt que d'aller voir les une tech parisienne, les strass, les paillettes
3: alors euh... Parce qu'on ne comprend, <rire> qu comprend rien à tout ça et que pour nous, euh, c'est bullshit. Et qu'on s'est euh, écarté volontiers de tous ces termes euh, anglais, euh, anglophones utilisés sur LinkedIn, euh, euh, les, euh, les brand managers, les IMEA, Sales Global, euh, machin. Nous, euh, voilà, head of euh, truc, euh, on s'est éloigné de ça. Voilà. <rire> <rire> on ne comprenait plus rien. Euh, et puis après, non, on a une approche assez euh, consulting. Euh, on est à Bordeaux, en Gironde. Qu'est-ce qui marche dans le coin euh, Le tourisme, le vin et le bâtiment. Euh, le tourisme, euh, sorti de Covid, ce n'était pas la meilleure période. Le vin, on n'est euh, ni frère ni cousin d'un propriétaire de château, donc euh, autant dire qu'on n'a aucune chance. Et le bâtiment, il euh, y a de la place et c'est quand même une zone où il euh, y a de, beaucoup de résidences secondaires, beaucoup de, de personnes assez, assez riches en fait, qui vivent dans, dans, dans ce département. Euh, et donc, ça faisait sens d'aller sur, ce, sur cette activité-là.
0: Juste en, en complément, euh, à l'époque, on, euh, on avait aussi un peu des étoiles plein les yeux, euh, des, des ambitions. Alors, peut-être pas de créer une multinationale, mais des, des belles ambitions. Et on se disait, voilà, on, on veut une entreprise qu'on sera euh, capable de, de développer, euh, s'appuyer sur un savoir-faire pour développer et, euh, et en, envisager peut-être un jour un passage à une échelle plus importante. Euh, bon, on aura peut-être l'occasion d'en discuter, mais on se rend compte que le quotidien n'est pas si simple que ça et qu'entre euh, euh, entre le projet, l'ambition initiale et euh, la réalité du terrain et la réalité du quotidien, même au bout de deux ans, il euh, y a un écart qui est, euh, qui est abyssal. Alors, on, on est ravis, on est pas tous les jours ravis et dans une même journée on, est, on peut être ravi et pas ravis, c'est un peu la émotionnel. émotionnelle, on se le dit tout le temps mais, euh, mais euh, ouais. assez loin quand même de, de l'ambition de départ, en tout cas dans, dans ce qu'on avait pu se mettre dans la tête. Et ça, euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Geoffroy, mais entre ce qu'on peut se dire et coucher sur un papier, sur un business plan, sur euh, euh, ce qu'on peut penser de manière très théorique et la façon dont ça se passe dans la réalité, en fait, quoi qu'il arrive, on n'est pas prêt. Je pense que personne n'est prêt. C'est euh, un, une espèce de découverte, un saut dans l'inconnu. Et euh, voilà, c'est ce qui fait aussi le je dirais, le, le sel de cette aventure, mais voilà, c'est vraiment gros, gros saut dans l'inconnu.
3: Ouais, je suis hyper d'accord avec ça. <coughs> euh, je comparerais ça au fait d'avoir un enfant, le premier enfant. Il euh, y a beaucoup de gens qui vous préviennent en disant ah, « Tu vas voir, bah, bon, tu vas plus dormir. Ah, »« Ouais, bon, d'accord. Ouais, » On l'entend, on est à peu près OK avec le truc, on s'imagine un truc. Et puis, en fait, le jour où on a un enfant, euh, on se rend compte de ce que c'est. Effectivement, on a des cernes et puis... Euh, Ouais, on m'avait prévenu, mais euh, quand même, euh, c'est un peu dur. <rire> euh, donc, c'est un peu ce qu'on a vécu. Euh, on a vécu la machine à laver euh, de, de personnes qui reprennent une entreprise qui avait jamais fait ce métier-là avant. Euh, parce que là, on, on fabrique et on pose des, des fenêtres et des baies vitrées en aluminium. Euh, auparavant, on faisait des PowerPoints pour des grosses boîtes ou du contrôle de gestion chose qui n'a à peu près rien à voir, donc euh, complexe, euh, on avait mis la tête le soir, euh, et euh, on a vécu euh, deux années, parce qu'on vient de fêter nos, nos deux ans de reprise, deux années intenses, extrêmes, aussi bien dans les joies que dans les peines, euh, et tous les tous les patrons qu'on avait croisés nous avaient toujours dit, il faut faire de, deux tours de roue complets avant d'être vraiment patron, on y est. Et comment on gère justement Tu dis,
1: euh, le, le, tu dis, on va tout, à la fin, il faut rembourser, il faut payer les salaires, etc. Comment on gère le stress du carnet de commande quand on n'y est pas habitué Comment ça se passe On dort pas la nuit, on, on, on suit les chiffres toute la journée. Comment on fait
3: En fait, euh, on l'a vécu dans notre job précédent où on était en responsabilité euh, d un, d un, comment dire, d'un objectif commercial euh, pour faire tenir une entité, une agence ou autre euh, équipe. Mais c'est jamais la même chose que quand c'est euh, vous qui avez investi votre argent et euh, un peu la vie de vos proches et de vos salariés qui est en jeu. Donc, on le vit euh, assez mal, en fait, quand euh, on voit que ça ne se remplit pas, le carnet de commandes. Euh, après, je crois qu'on on a beaucoup partagé là-dessus aussi. Euh, la clé du succès d'un repreneur ou d'un chef d'entreprise, il me semble, c'est l'état d'esprit. Euh, en fait, quand ça ne va pas, bah, en il fait, n'y a pas d'autre choix que de faire en sorte que ça aille et donc euh, d'aller de l'avant. Et en fait, on ne peut juste pas lâcher la rampe et se dire bah, « ça ne va pas, c'est foutu, on, on va fermer ». Donc, il faut être super positif et, euh, et engagé. Quoi. Sans, sans ça, euh, on n'y arrive pas.
0: Sur ce point-là, et pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure sur mon histoire personnelle, euh, J'ai euh, choisi et pour le coup, j'arrive à peu près à, à le vivre euh, sereinement, c'est que je fais vraiment la part des choses entre euh, la santé de l'entreprise, euh, sa santé financière et, euh, et euh, ma vie privée, notre vie privée. Euh, globalement, c'est euh, quand euh, on passe beaucoup de temps ici, mais quand on, quand on ferme la porte de l'atelier... En fait, euh, j'essaie de passer à autre chose et euh, on a construit euh, notre entreprise de telle manière que si ça doit s'arrêter un jour, ah, bien sûr, on va perdre de l'argent, on va perdre les économies qu'on a mis dedans, mais on pourra repartir euh, parce que sinon, en fait, ça devient invivable. On fait déjà peser euh, sur nos familles des, euh, des contraintes assez fortes. Euh, on est là le matin entre 7h et 7h30. Euh, ça s'étire jusqu'à 19h, 20h le soir. Donc, en fait, euh, ce stress-là euh, qu'on peut avoir ici, euh, moi, je me, refuse de le, je me refuse de le transférer à la maison parce que sinon, en fait, euh, c'est notre vie perso qu'on met en péril. Euh, après, juste pour euh, ce qui se passe ici, euh, et je rebondis sur, sur ce que tu disais, euh, ouais, on a les yeux rivés sur les chiffres un petit peu tout le temps euh, et euh, on n'est pas dupe, c'est-à-dire que euh, l'an dernier, à la même période, le carnet de commande était vide, donc euh, les équipes, euh, on ne savait pas trop comment les occuper, donc on leur disait, ouais, euh, peut-être va voir chez tel client, je crois qu'il y a un réglage à faire, donc on les faisait partir le matin, on les envoyait sur des trucs, mais en fait, il n'y avait rien à faire, c'était, euh, ah, bah tiens, euh, va peut-être euh, regarder là, chez euh, volet roulant de Madame Machin, s'il n'y euh, a pas quelque chose euh, qui cloche, et on faisait tourner les camions, quoi. Et, et en fait, il n'y avait rien dans le carnet de commande et on s'est dit, on s'est regardé avec Geoffroy, on s'est dit, ok, on a 4 mois, jusqu'à Noël, pour remplir le carnet de commandes et euh, faire en sorte qu'on ait euh, 50 ou 60% d'embarqués par rapport au chiffre d'affaires qu'on doit faire sur l'année. Si on n'a pas ça, euh, l'étape d'après, ça sera de se dire, OK, euh, all-in, comment on fait pour pivoter de, de modèle Parce que ça veut dire que sur ce modèle-là, dans ce contexte-là, avec euh, les idées qu'on a eues, ça ne marche pas. Donc comment on fait pour essayer de faire autre chose Parce que sinon, l'étape d'après, ça sera ben, la clé sous la porte. Donc ouais, il y a quand même des stress. Euh, là, on n'en est pas là aujourd'hui. On a un carnet de commandes qui se remplit plutôt bien par rapport... Euh, par rapport à la période, mais euh, il mais ouais, y a des stress.
1: Comment tu fais quand tu dis euh, je ferme la porte, je laisse le stress dans l'entreprise Est-ce que tu as des
0: routines, des, des choses que tu fais, du sport euh, ouais, Moi je fais du sport tous les jours, c'est indispensable parce que sinon, euh, euh, ouais, je, je pense que voilà, j'ai besoin d'expulser un peu cette, 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 cette violence-là. Euh, enfin, voilà, euh, nerveusement, c'est indispensable. Et tu, et tu parles de, de symboles. il y a un truc que, que je fais, alors je ne le fais pas tous les jours, mais, mais je le fais un peu. C'est quelqu'un qui m'avait dit ça dans, dans, une, dans une ancienne vie professionnelle. C'est quand j'arrive sur le pas de la porte de chez moi, en fait, je pose mes valises. C'est-à-dire que physiquement, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai mes sacs à la main, je pose mes sacs. Et en fait, ces sacs, c'est les sacs du boulot et en fait, ils restent au boulot, je les pose. Mais je fais le geste et, et dans ma tête, je me dis OK, attends, là maintenant, es, euh, tu dois être euh, pour le peu de temps où tu es chez toi, où tes enfants sont réveillés où ta femme est aussi réveillée, elle n'est pas en train de gérer des contraintes logistiques, soit avec eux, parce que sinon, en fait, tu vas te retrouver tout seul, ou en colloque avec Geoffroy.
3: Mais c'est pas mal à coloc avec moi aussi. Oui, on a des belles fenêtres. <rire> euh, alors, ce que JB a plutôt bien réussi euh, sur le début de cette reprise, je l'ai un peu moins bien réussi. Euh, c'est probablement une histoire de caractère et de manière de gérer... Euh, euh, le stress euh, la responsabilité euh, ça nous ramène aussi à pas mal de choses euh, justement euh, qu'on a pu vivre par le passé euh, sur la responsabilité, comment est-ce qu'on gère ça euh, j'avais bien réussi à le faire en étant euh, salarié euh, rentrer le soir sans, sans trop m'en faire et là le fait d'être vraiment très responsable m'a mis une pression euh, difficile à gérer au début
0: non, mais là, là, là dessus je confirme c'est à... Et c'est ça aussi qui est assez fou dans une aventure qu'on fait à deux, c'est que moi j'ai vu l'évolution, et Geoffroy doit le voir parler avec moi, j'ai vu l'évolution dans sa façon d'apprendre les choses. Et quand vous avez quelqu'un au quotidien, nous on passe plus de temps ensemble qu'avec nos femmes et nos enfants, donc c'est c'est structurant quand même. Ça fait cinq ans qu'on passe toutes nos journées ensemble à part soirée, vacances et
2: week-ends. Alors on sent bien que l'humain il est au centre de tout ça, euh, qui a une forte complicité, une complémentarité. D'ailleurs, vous nous avez accueillis en bas tout à l'heure, vous étiez tous les deux là. Euh, finalement, c'est quoi le déclic pour se choisir l'un et l'autre, euh, pour se lancer dans une aventure comme celle-là
3: Franchement, on partage vraiment énormément de choses, donc effectivement, on s'est déjà dit beaucoup de choses à ce sujet-là. En fait, notre job d'avant, on était ensemble dans une agence régionale d'une grosse société du numérique. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvé à piloter ensemble cette agence. Donc on était en responsabilité et on partageait des responsabilités parfois un peu lourdes, notamment de réorg, mais aussi de crise Covid qu'on a vécu à deux en pilotant cette entité. Et moi il y a quelques moments clés qui m'ont fait dire que franchement c'est un mec avec qui j'aimerais bosser et j'aimerais bosser durablement et je pourrais même aller à la guerre avec lui premier, premier élément concret c'est la première fois qu'on s'est vu il m'a accueilli dans le hall d'accueil personne n'était là pour m'accueillir je, je venais de changer de boulot, de déménager tout le monde il était seul, il était là, il m'a serré la main une, main une poignée main franche un regard franc en disant bienvenue on va, on va faire des choses ensemble et ça c'était le, le premier moment clé et puis, euh, plusieurs moments importants euh, où on a fait des évals ensemble euh, un peu complexes euh, de consultants qu'on encadrait et à qui il fallait passer des messages un peu durs. Et En fait, c'est dans, dans les moments durs qu'on qu se rend compte de, de la valeur d'une personne, du courage qu'il peut avoir, euh, de l'engagement, de la sincérité, de l'honnêteté. Et, et moi, je ne sais pas travailler avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que moi. J'ai déjà eu plusieurs occasions, euh, éventuellement faire autre chose avec quelqu'un d'autre, et, et, et ça ne et ça, ça marchait pas. Et en fait, pour moi, les valeurs sont essentielles, et il faut qu'on les partage.
0: Ouais, je, je, non, mais euh, je, je suis d'accord avec toi. Il y a le, le socle commun de valeurs, ça, c'est incontournable. On a les, on, et ça, pour le coup, on a les mêmes valeurs. Pas toujours c'est pas toujours simple, c'est pas toujours cool. Il y a eu des, il y a eu des moments un peu de, de tension, on se dit des choses qui sont parfois... Euh, on est obligé de se dire des choses euh, pour s'aligner qui sont euh, parfois pas simples à dire euh, à l'autre, mais euh, toujours avec bienveillance. Et, et ça, c'est super. Et euh, moi, ce qui m'a ce qui, ce qui fait dire que je pouvais travailler euh, avec Geoffroy et que je pouvais m'associer avec lui, c'est en fait, j'avais eu pas mal de mentors dans le conseil. Euh, mais euh, dans une relation euh, un peu paternaliste, euh, même dans mes anciens jobs, euh, quand j'avais bossé en direction financière, des mentors, et qui, mais qui te prennent un petit peu comme... Euh, qui te prennent sous leur aile et tu as quand même cette relation un petit peu... Euh, euh, voilà, de ah, je vais t'apprendre comment ça fonctionne, etc. Et là, j'ai vu en, en Geoffroy quelqu'un de complémentaire qui avait, qui avait des, des, des compétences, des qualités différentes des miennes, où je me suis vraiment, je le reconnais là-dessus, mais qui avait envie de travailler avec moi euh, d'égal à égal, en disant, bah, attends, euh, toi, ça, tu le fais mieux que moi, je vois que tu le fais mieux que moi, ça, bah, ça, on va le faire ensemble, parce que quand on est ensemble, on le fait bien. Euh, là-dessus, attends, moi j'y vais parce que je vois que ça ne te plaît pas et je vais y aller et je vais le faire moi parce que en plus, euh, même si ça me plaît ou ça ne me plaît pas, mais je sais que je vais le faire correctement. Et en fait, quand tu as quelqu'un comme ça, tu te dis, ok, en fait, c'est la bonne personne. Quoi. Et, euh, et c est, c est, c est, vraiment, c'est ça qui a fait euh, euh, que je me suis dit, ok, on, on y va ensemble. Moi, j'ai un, un, un moment marquant, euh, c'est euh, on avait... Euh, quand on nous a demandé de reprendre euh, l'agence euh, de conseil de Bordeaux euh, pour l'entreprise de services numériques pour laquelle on travaillait, euh, ils nous ont dit bah, allez-y, euh, reprenez l'agence, il fallait tout réorganiser, il euh, y avait euh, pas mal de personnes qui n'étaient pas tellement faites pour ce métier-là, qui avaient été gardées, qu'il fallait réorienter vers d'autres métiers dans le groupe, voire hors du groupe, euh, le commercial était à zéro, il fallait reprendre tout le commercial, et ils nous disent bah, allez-y, euh, prenez ce job-là, et euh, ils nous ont dit mais en revanche... Euh, bah « On vous augmentera ou euh, on fera évoluer votre statut quand vous aurez réussi. Euh, » Moi, j'étais prêt à y aller. Je lui ai dit ah, « C'est super, on va faire l'aventure ensemble, c'est top. » Je ferai qu'il me une fille. « Attends, non, jamais de la vie. » il a pris son téléphone. Il a appelé le mec, il lui a dit « Attends, je t'expliquais. Donc, non seulement on ne va pas reprendre dans ces conditions, mais voilà ce qu'on veut comme condition. » J'étais là, moi, j'étais dit « Mais putain, pourquoi il fait ça ?» ouais, euh, J'étais comme ça, j'étais tétanisé. On était dans un bar, j'étais tétanisé. « Ils vont nous foutre dehors et tout. » Et le mec en face, euh, et il m'en me euh, a parlé après, il m'a pris un truc, c'était le pouvoir du silence, donc il a dit, il a donné ses conditions, il s'est tué. le mec en face, rien. Bon ben bah voilà, bon maintenant tu sais ce qu'on veut, le gars s'appelait Pascal, bon ben bah Pascal donc maintenant tu es au courant, euh, on te laisse revenir vers nous. Et a raccroché. Et j'étais euh, mi bluffé, mi inquiet, en disant putain il nous a, il nous a fucké l'affaire. Résultat des courses, on a eu 80% de ce qu'il demandait, ce qui était déjà pas mal, mais si, si on m'avait écouté, on n'aurait rien du tout. Quoi. On serait parti euh, en mode chevalier blanc, on aurait repris le, le machin pour le même salaire, le même statut. Et je me suis dit, voilà, ça aujourd'hui, je ne sais pas le faire, et il le fait, il le fait pour nous, et euh, il ne le fait pas pour lui en voulant le faire tout seul, il le fait pour nous deux. Il a dit, voilà, euh, si tu veux que JB et Geoffroy reprennent l'agence, c'est à ces conditions. Et là, je me suis dit, ok, moi ça c'était ça l'événement marquant, je me suis dit, ok, attends, on va pouvoir faire d'autres choses ensemble.
1: Vous avez tous les deux évoqué tout à l'heure quelque chose que d'hyper important qui est l'état d'esprit de l'entrepreneur et le besoin tous les matins d'inspirer, d'avoir la confiance, de tenir la rampe, comme tu le disais. Euh, comment aujourd'hui vous arrivez à embarquer votre collectif malgré vos doutes, malgré les moments durs Comment vous arrivez à, à encadrer une équipe qui n'est a priori pas des consultants et avec des profils différents, au-delà de les envoyer faire des tours de camion pour les occuper comment vous, comment vous
3: faites On est venu un peu avec... Euh euh, on est venu avec tout notre bagage euh, managérial euh, de, de nos expériences passées, où on était euh, objectivement, en toute humilité, plutôt bon manager, où on, on écoutait, on faisait des retours, des retours positifs, euh, avec des points d'amélioration, euh, etc. Euh, mais tout ça a volé euh, totalement en éclats. Euh, C'est-à-dire que <rire> On a commencé à parler, euh, alors en sachant très bien à qui on avait affaire, mais un peu de la même manière aux, aux gens, on les écouter, oh, oui, euh, en disant, oui, c'est vrai, c'est bien, c'est important. Et qu'en fait, euh, on se rend vite compte qu'il n'y euh, a pas grand-chose euh, qui trouve grâce à leurs yeux, si ce n'est euh, euh, l'argent, euh, de quoi bouffer et euh, le travail bien fait. Bien organisé, bien fait, du bon matériel. Et ce qui est, euh, en fait... Euh, finalement euh, l'essence euh, du travail et l'essence de 99% euh, du travail des, des gens euh, qui sont les Français et qui, euh, qui créent euh, l'essentiel du PIB de la France. Et c'est euh, d'aller le matin euh, faire ce qu'ils ont à faire, bien le faire, être payé pour ça, et euh, le soir rentrer euh, avec leur famille. Et en fait, c'est une chose très simple et très, euh, et très valable. Et, et ce qu'on oublie parfois, euh, en étant dans des environnements de Bac plus 5, un peu éthérés, euh, qui font des PowerPoints pour je ne sais qui, euh, où à, bah, du coup, on ne sait plus très bien quoi faire, donc on leur pose des questions, et on dit « ouais, tu pourrais t'améliorer là-dessus ». Et j ai, j ai, ça ne marche pas bien ici, quoi.
0: Et, et ça n'a rien de constantement de, de, de dire ça, ils veulent des choses simples, quoi. Et nous, on était toujours en train de se poser des questions, de, de se dire « attends, euh, et se poser des milliards de questions qui, en fait, parfois n'ont pas beaucoup de sens. Et comme tu le dis, euh, on avait été peut-être un peu euh, vrillé par, par nos anciens métiers. Où on va un peu loin dans, le, dans les questions qu'on se pose.
1: Ça doit faire du bien de revenir à de la simplicité, non
3: Ben bah oui, euh, ouais, ouais, ça fait beaucoup de bien et c'est ce qu'on cherchait. Alors, euh, c'est ce qu'on cherchait et on a mis du temps à le trouver, en fait. Donc, c'est un peu spécial, c'est... Euh... On cherchait cette simplicité, cette efficacité, cette, euh, euh, comment dire, cet apport de valeur assez euh, essentiel. C'est-à-dire que bah, on achète des profilés, on les découpe euh, et on fabrique des fenêtres qu'on va poser chez les gens. Et le soir, ils ont des fenêtres chez eux. Et ça, en fait, euh, bah, finalement, c'est très simple. Euh, et encore une fois, il y, y, y a beaucoup d'entreprises en France qui, qui font des choses comme ça, des choses simples, qui permettent aux gens de soit manger, soit se loger, euh, soit voyager, etc. Et, 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 et on cherchait euh, ces choses essentielles qu'on qu a fini par trouver au bout de, de deux tours de roue, comme on dit. Alors après deux tours de roue, euh, on a envie de quoi Écoute, on a eu beaucoup, beaucoup de réflexions sur le sujet. Euh, je crois que. Euh, a, on va vite avoir un problème c'est qu'il y a le temps de la réflexion puis il y a le temps de l'action euh, je, je crois que le temps de la réflexion est bientôt révolu mais euh, l'action va venir <rire> on, a, euh, on a des pistes, on a des idées en, en plus dans la période où euh, c'est vraiment complexe et euh, ça se tend euh, pour beaucoup de monde il peut très bien y avoir des entreprises qui sont en difficulté, et qui cherchent à euh, trouver un second souffle et qui pourrait, euh, j'en sais rien, venir euh, se rapprocher de nous. Euh, on a réfléchi aussi à aller euh, sur d'autres produits. Et je crois que le ticket d'entrée est quand même euh, assez, euh, assez élevé. Euh, je ne suis pas sûr qu'on y aille tout de suite, mais sur le même métier qui est euh, Pure Player, menuiserie aluminium, on a des choses à faire. Et on a fait récemment une analyse de notre marché on peut doubler, tripler facilement euh, Juste pour
0: rebondir sur, sur ta question, euh, bien sûr, euh, complètement en phase avec ce que dit Geoffran, il y a peut-être un petit point au bout de deux ans, c'est que au début, tu as des rêves, et puis après, tu, tu comprends et tu connais mieux ton marché, et tu as quand même un retour à la réalité. Donc C'est-à-dire que nous, on a compris pas mal de choses, et oui, on va pouvoir grossir, euh, mais euh, les rêves qu'on pouvait avoir, même si, même si on garde une ambition... Euh, et rêve de, de pouvoir développer une entreprise, peut-être à l'échelle nationale, quoi que ce soit. Aujourd'hui, ce n'est plus forcément d'actualité. Et, et, et en ça, je trouve que c'est une belle leçon d'humilité aussi de, de se dire, quand on se lance, euh, on a euh, peut-être une euh, forme d'innocence, euh, euh, et je pense que c'est bien une forme d'innocence, une forme d'inconscience, en se disant, bah, si je trouve tel type d'entreprise, je vais pouvoir en faire un truc formidable. Et euh, en fait, quand tu es confronté à la réalité du terrain, que tu comprends vraiment, et je pense qu'il il faut, euh, il, il faut être dedans pour le faire, quand tu es confronté à, la, à ton marché, bah, tu te rends compte que ce n'est vraiment pas si simple. Et du, et du coup, on regarde avec euh, à la fois beaucoup d'admiration euh, ceux qui réussissent à, à, à monter des grosses entreprises, les success stories, euh, moi si je prends un terme en anglais, euh, dans le domaine industriel. Et on regarde aussi avec beaucoup de, de à la fois de compassion et... Euh, euh, je une forme aussi d'empathie euh, les entrepreneurs qui, euh, qui galèrent parce qu'on en voit surtout dans la période autour de nous pas mal qui galèrent et en fait euh, on, on sait pour le vivre nous au quotidien que c'est hyper dur quoi enfin, franchement le quotidien de l'entrepreneur il est hyper dur euh, là on, on dépeint euh, et, et c'est agréable de pouvoir discuter avec vous on, on dépeint un, un tableau qui est quand même un tableau sympa parce qu'on est ensemble parce que la période est, est, est plutôt positive pour nous mais le, le quotidien est difficile quoi et en particulier dans notre, dans notre milieu qui est le milieu du BTP qu'on connaissait pas
3: et juste après coup, euh, j'interprète un peu différemment euh, les, les petits regards euh, sympas et un peu, euh, un peu complices des entrepreneurs à, à qui on parlait avant notre prise euh, de, de, de grandes ambitions de développement, etc. Et ils me regardaient gentiment ils ont un petit sourire, en disant « ouais, c'est bien, euh, c'est cool, c'est chouette euh. ». Euh, et je trouvais qu'ils étaient sympas ils nous encourageaient mais après coup je me rends compte qu'ils n'étaient pas dupes voilà. vous parlez de l'environnement
1: qui est mouvant, changeant euh, aujourd'hui quand on est une PME industrielle il y a quand même euh, au moins trois choses qui viennent un peu percuter euh, l'avenir, euh, évidemment les, les questions de climat euh, les questions aussi d'innovation, de tech qui, voilà, qui sont en train de révolutionner les les, les manières de faire et, les, et les, les modèles économiques, et puis la question aussi de euh, réindustrialisation, de souveraineté, et donc cette, on va dire cette espèce de mode, de vague autour de l'industrie. Comment vous, à votre échelle, euh, encore une fois, vous faites le grand écart, vous captez ça, comment vous l'intégrez, qu'est-ce que vous en faites
0: C'est intéressant ta question, parce que c'est super difficile euh, d'intégrer ça dans notre quotidien. Donc en fait, un, on en est conscient, euh, on a notre conscience perso déjà, et puis euh, même on sait que... Euh, commercialement, économiquement, il va falloir aller sur ces sujets-là. Mais à la fois, en fait, on est hyper loin dans notre quotidien de, de toutes ces questions. Donc, euh, c'est euh, euh, comment progressivement on se, euh, on se met en ordre de marche euh, pour y répondre sans, euh, sans tomber dans, euh, en fait, euh, on va avoir une démarche qui est... Euh, euh, tu prends l'exemple du, euh, par exemple, produire, produire français ou en tout cas euh, relocalisation, ah ben, on va prendre que des produits français. En fait, si nous, euh, exemple tout bête, on se dit OK, on va prendre, euh, on va prendre français là où aujourd'hui on a un fournisseur. On, on essaye d'avoir des fournisseurs qui sont plutôt euh, français ou européens, mais euh, on change de fournisseur pour aller vers un fournisseur français qui, qui vend deux fois ou trois fois plus cher que celui qu'on a aujourd'hui. Bah, là où c'est compliqué de vendre, mais en fait, on ne vendra plus du tout. Donc, euh, c est, c est, les questions, elles se posent, mais euh, il faut les aborder dans un, dans un contexte euh, qui est un contexte de toute petite boîte. Mais on se les pose, ces questions-là, et on essaye d'avoir un discours et, euh, et une approche de long terme. On parlait tout à l'heure du temps court, courtant, une approche de long terme qui va vers ça. Donc, la plupart de nos fournisseurs sont soit des fournisseurs français, soit européens, pour, euh, pour euh, notre fournisseur d'aluminium qui est un fournisseur allemand. Euh, euh, les questions euh, écologiques, on est en plein dedans, nous, parce que, en fait, euh, ce qu'on fait, ça participe à, à, à l'isolation, euh, à améliorer l'isolation thermique. Donc, on est quand même plutôt dans un sujet qui est dans
3: l'air du temps. Euh, tout à fait d'accord avec JB. <coughs> euh, dans notre métier, euh, le différenciant, c'est euh, l'équipement, l'outillage. Donc... Euh, nous, on a des outils très simples aujourd'hui et si on se développe, on pourra aller euh, s'équiper euh, davantage avec des robots qui nous permettent de, de gagner en productivité, par exemple. Donc ça, on le surveille vraiment euh, beaucoup. Euh, après, euh, c'est vraiment des réflexions simples qu'on a, c'est des réflexions très, euh, très terriennes, c'est-à-dire que... On va éviter de faire trop de kilomètres. On dit, c'est complètement ridicule d'aller faire un aller-retour là, alors qu'on pourrait aller voir euh, trois clients. Mais on, on le prend euh, sous un angle très simple et très euh, sens, ouais. voilà, pragmatique. Est-ce que vous vous sentez
2: aidé C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une sorte de solidarité Tu parlais de, de, de... Le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde qui est dur. Euh, on en parle avec le sourire, etc. Puis ceux qui vous attendaient un petit peu euh, embusqués. Euh, OK, allez-y les gars, enlevez vos costumes et et reprenez les clés de la boîte, euh, est -ce que, comment ça fonctionne la solidarité entre alors soit repreneurs, soit dirigeants de PME, et, euh, et même peut-être avec l'État Il euh, y,
0: y a un truc moi, que j'ai perçu là, dans ces deux années, c'est il euh, y a d'un côté le fantasme de l'entrepreneur euh, qui, euh, qui a sa boîte, quelle que soit la taille de la boîte, quel que soit le type de boîte, et donc euh, l'entrepreneur, c'est euh, quoi qu'il arrive, la personne un peu à succès, et la, la plupart des entrepreneurs, même dans notre milieu, même dans les, les petites PME industrielles, ils donnent le change. Euh, tu les rencontres, euh, euh, pas, dans le, pas dans le cadre professionnel, ils donnent le change. Ouais, tout va bien, ouais, ça marche, ouais, ça va, je m'en sors, c'est compliqué, mais ça va. Et en fait, euh, derrière ça, euh, si tu vas en coulisses, c'est plutôt la solitude de l'entrepreneur. Et quand on arrive à avoir des relations un peu plus poussées avec certains, ils nous racontent qu'ils qu vivent des choses hyper dures. Euh, surtout quand ils sont seuls et il y, y, y a un nombre d'histoires euh, un peu dramatiques où les mecs sont au bord du burn-out ou même parfois euh, euh, vont plus loin dans des, euh, dans des gestes un peu dramatiques parce que c'est hyper difficile de se retrouver seul. Euh, les, les anecdotes un peu marrantes qu'on a pu vous raconter, en fait quand tu es tout seul face à ça, euh, c'est un tsunami, c est, c est, le soir tu es là, tu es tempête sous un crâne, tu as un client qui t'a appelé pour un truc minime et pour lui tu as l'impression qu'il joue sa vie tu un salarié qui t'a toisé, qui est arrivé euh, nez à nez avec toi euh, parce que en fait, tu l'avais fait faire une heure de plus et que es qui était prêt à te péter la gueule. Euh, il est 20h, tu es tout seul dans ton bureau, c'est l'hiver. Il y a ta femme qui t'appelle en disant, bon bah, est-ce que tu as géré ça, ça et ça Parce que moi, ma charge mentale, elle est forte. Et donc là, tu es seul. Tu es seul et, euh, et c'est hyper dur. Et en fait, en public, tu donnes le change. Tu donnes le change parce qu'en fait, l'entrepreneur, il n'a pas le droit d'être euh, le mec qui flanche. Il n'a pas le droit de, de montrer des faiblesses. Donc la plupart des petits entrepreneurs, il y a l'image qui qu donne et qui doivent renvoyer aussi, parce que vis-à-vis -vis de tes clients, vis-à-vis -vis de tes fournisseurs, il faut montrer que tu es fort, vis-à-vis euh, -vis de tes équipes aussi, il faut montrer que, que tu tiens la barre. Et puis après, il y a ce que tu vis tout seul, euh, tout seul dans ton bureau, tout seul chez toi, et puis vis-à-vis euh, -vis de ta famille et de tes proches.
2: Mais dit comme ça, ça paraît euh, super dur. quoi. Donc euh, tu n'as pas envie de faire marche arrière parfois et de revenir à un confort que tu avais avant Ça, ou... ça c'est inenvisageable.
0: L'échec euh, ultime là dont on parle, il n'est pas possible parce que évidemment, on n'en veut pas. Donc ça juste, c'est euh, pas possible. Euh, mais ce qui nous fait tenir, c'est euh, en fait euh, volonté farouche d'y arriver euh, d'une façon ou d'une autre. Euh, sur le modèle sur lequel on est aujourd'hui ou sur celui-là plus un autre ou sur un autre demain, on veut absolument y arriver parce que en fait, c'est... Euh, pour nous, ça devient viscéral, c'est devenu, euh, devenu notre bébé, on veut y arriver.
3: Euh, non, Il bon, y a un truc qui me fait tenir, c'est que j'arrive à me regarder dans la glace matin et soir. Euh, ce qui était un peu moins le cas sur la fin, euh, je ne comprenais plus rien de ce que je faisais. Euh, J'allais chercher les enfants à l'école, ils disaient ah, « ça a été ta journée, tu as fait quoi ?» Je ne sais pas trop quoi leur dire. <rire> euh... Là, je leur dis, je fais les fenêtres, quoi. Elle avait eu une petite phrase jolie, elle dit ah, « tu fais des belles vitrées euh, ». Je dis « Ouais, c'est ça, je fais des belles vitrées euh, ». Mais c'est très concret pour eux, ils voient bien de quoi ils retournent. Ils voient bien que, alors, le soir, c'est euh, euh, parfois pas cool, je suis fatigué, crevé. Mais ils, ils, ils sentent bien qu'il y, y a un projet, il y a quelque chose qui fait que, on est debout, on est bien debout, et euh, le matin on va au boulot et c'est pas pour rien. Et ce qui nous fait tenir aussi, c'est les efforts qu'on a fait depuis deux ans.
0: Euh, en fait, on s'est investi à fond, euh, un peu corps et âme dans le truc. C'est-à-dire qu'on euh, a, on a vécu des choses qu'on avait... Euh, moi, je vois ça comme un gros, gros accélérateur. Euh, pas de carrière, parce que ma carrière, en fait, euh, dire quand t'es bâton d'une toute petite PME, ta carrière, tout le monde s'en fout, personne ne regarde ça, en fait. Euh, euh, qu'on soit les, les deux gérants de cases à fermeture... Euh, sur LinkedIn, ce n'est pas hyper sexy et tout le monde en a affaire, Mais en tout cas, c'est un accélérateur de maturité. Tu apprends plein de choses, mais tu en, euh, en prends aussi plein la musette. Donc, quand je dis c'est l'échec ultime, je me dis, attends, on n'a pas fait ces efforts-là tous les deux pendant deux ans pour, euh, pour que ça s'arrête comme ça du jour au lendemain. Il faut, il faut que l'issue, elle, elle soit belle. Quelle que soit l'issue, il faut que l'issue, elle soit belle. Et, et, et échec ultime, parce qu'en fait, des échecs et des succès, c'est euh, au quotidien. On est, on est tout le temps en train d'avoir des petits échecs, des petits succès. Et, et j'ai envie qu'à la fin, ce soit plutôt euh, un succès, quel qu'il soit. Ce euh, ne sera pas un gros succès financier, peu importe, mais il faut que ce soit un succès. Qu'on se dise, ok, attends, l'aventure, c'est nous qui avons décidé euh, euh, de la forme qu'elle a prise. Ou en tout cas, on a essayé de, de lui donner la forme qu'on souhaitait. Et puis, on, on choisit qu'elle s'arrête ou qu'elle se poursuive comme ça. J'ai pas envie que le truc nous soit imposé. quoi.
1: Quel conseil vous donneriez à deux consultants parisiens qui veulent reprendre une, une petite PME industrielle en province
0: Déjà, on se garderait gardera bien de donner des conseils parce qu'on on, enfin, l'a perçu euh, tous les deux quand on a rencontré euh, des gens. Euh, c'est hyper, hyper difficile. Il n'y a, a pas deux situations qui sont pareilles. Il n'y a pas deux boîtes à reprendre qui sont pareilles. Il n'y a pas deux cédants qui sont pareilles. Et en fait, le, le seul conseil que je donnerais, c'est de bien se poser... Alors, du coup, je dis que je ne pas de conseil. Qu'est-ce que je fais juste derrière Je donne un conseil. Le seul conseil que je donnerais, c'est de bien se poser la question de... Est-ce qu'au fond de soi, c'est euh, vraiment ce qu'on a envie de faire Et est-ce que on s'en sent euh, euh, capable, dans le sens, est-ce que c'est euh, -ce est dans son caractère, est-ce que c'est dans ses tripes de reprendre une boîte Parce que c'est un peu le truc à la mode. Ouais, en fait, je vais entreprendre, je vais reprendre une boîte, je vais créer ma boîte. Euh, et C'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas fait pour tout le monde. Euh, on est tous faits pour faire des choses différentes. Il euh, y, y a plein d'options différentes dans le monde du travail. Et reprendre une boîte, c'est... Je pense que ce n'est pas fait pour tout le monde. Et moi, si c'était à, à refaire, si on m'avait dit qu'il y aurait ce, ce parcours-là à faire, euh, avant que je le fasse, là maintenant, je ne me pose pas de questions, mais avant que je le fasse, on m'aurait dit qu'il y avait ce parcours-là à faire. Je ne sais pas si je l'aurais fait. Je ne sais pas si je m'en serais senti capable.
2: C'est quoi les qualités, justement, qui, qui sont nécessaires, d'après toi, même si tu ne donnes pas de conseils Au bout de deux ans, tu te dis, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il faut ça.
0: Il faut être capable, tous les jours, de te dire, OK, en fait, je, fais, euh, je mets un voile pudique sur, ci, sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je, euh, et je tourne la page et je passe sur la page, de, euh, la page de demain où je vais avoir des nouvelles galères, des nouveaux succès, etc. Mais en fait, il faut que je sois capable de les vivre. Il faut être capable de vivre ça au quotidien. Et je pense que ce n'est pas donné à tout le monde parce que c'est euh, hyper prenant. Ça prend aux tripes. Et, euh, et on est tous faits différemment. Et je pense que certains sont faits pour le vivre. Certains ne sont pas faits pour le vivre. Certains sont faits pour le vivre à deux. Je pense nous a été faits pour le vivre à deux en association. Mais, euh, mais je le conseillerais pas à tout le monde et en fait je pense que c'est à chacun euh, faire un peu philosophie de comptoir, hein, c'est très bien, Alors son fort intérêt de se dire attends est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ou est-ce que c'est euh, un peu le truc à la mode et je me fais chier dans mon boulot, je suis en télétravail avec mon, mon pc là dans mon canap et en fait j'ai envie de, de vivre un truc qui me fait un peu vibrer, si c'est juste ça en fait il faut, faut creuser un peu le, le truc, mais euh, non c'est vrai parce que, parce que sinon ça va être la grande désillusion
3: alors moi, si deux consultants parisiens venaient me voir, euh, en me demandant des conseils, je leur dirais « Est-ce que vous êtes sûr ?» voilà. Et je leur poserai juste cette question-là, ils répondraient « bah oui, évidemment ». Mais euh, la question vaut le coup d'être posée. Est-ce que vous êtes sûr Et ça rejoint ce que dit JB. En fait, ça appartient à chacun de, de le faire ou pas. Et après, dans les qualités requises pour entreprendre et reprendre une entreprise, je crois qu'il faut vraiment énormément de persévérance, d'endurance et de persévérance. Ça, on en a. Et il faut absolument avoir un caractère positif et confiant. C'est-à-dire qu'en en fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Euh, et à chaque fois qu'il qu y a une galère, il faut trouver des solutions et basta, et, et le reste n'a pas de sens ouais. on n'a pas de conseils, on a plein d'idées euh,
0: juste dernier point là, sur les, sur les idées euh, je, je pense qu'il faut avoir euh, quel qu'il soit, un entourage qui soit solide et qui soit prêt à ça chacun a sa, sa configuration de, de vie, mais euh, si, euh, si votre entourage il n'est pas prêt à ça, s'il n'est pas prêt à vous supporter là-dedans, en il fait, ne faut pas y aller parce que bah nous, on est dans une situation euh, assez euh, similaire. On est euh, mariés avec des enfants. Euh, si nos femmes n'étaient pas prêtes à, à vivre cette aventure-là, et quand, quand on s'est lancé, euh, on, on leur a posé la question euh, individuellement, mais on leur a aussi posé la question, on s'est vu tous les quatre pour, la, pour en parler. En fait, ce n'est pas une aventure euh, solitaire. C'est-à-dire que les gens avec qui vous vivez au quotidien, ils vont en prendre plein la musette. Euh, on a beau dire, oui, on arrive à faire la part des choses, là. en fait, on fait moyennement la part des choses, ils en prennent plein la musette. Ça fait deux ans que... Euh, euh, ils vivent, euh, ils dorment, ils mangent qu'à la fermeture. Donc, euh, en gros, il faut qu'il faut que les, les gens avec qui vous vivez au quotidien soient prêts à ça aussi. Et vous êtes fier de quoi aujourd'hui Je suis fier d'être encore là au bout de deux ans euh, parce qu'on dit alors euh, c'est plutôt sur les boîtes qui se créent, je crois cette statistique, mais que la plupart des boîtes, elles dépassent pas, euh, enfin euh, la moitié des boîtes dépassent pas, euh, passent pas leur deuxième anniversaire. Et donc, au bout de deux ans, on est encore, on est encore vivant. On va faire au moins une troisième année. On est à peu, on est à peu près partialés. Et Donc, du, ça, c'est déjà un, un premier succès, une première chose dont je suis fier. L'autre chose dont je suis fier, c'est de, de me dire que euh, ce qu'on réalise. Alors, bien sûr, c'est un, un résultat euh, d'équipe. Euh, Geoffroy le disait très bien. Sans nos salariés, on n'est rien du tout. Hein. C'est eux, euh, eux qui fabriquent, c'est eux qui posent. Mais euh, les chefs d'orchestre, c'est nous deux. Et donc, en fait on arrive quand même à créer de la valeur. Euh, pas que de la valeur financière, on arrive à faire quelque chose. Et euh, la perte de sens dont tu parlais dans, dans nos anciens métiers, parfois, euh, sur certaines des missions de conseil qu'on qu faisait nous-mêmes ou même qu'on vendait, je me disais, mais putain, on vend un truc, mais waouh c'est cher pour ce que c'est. Je ne suis pas, pas bien sûr de, de la valeur que ça apporte. Alors que là, euh, alors moi, je suis peut-être moins sensible à l'esthétique et aux réalisations qu'on peut faire, mais à un moment, euh, tu achètes des bars. Euh, tu fabriques une fenêtre, tu poses une fenêtre, il bah, y a une vraie réalisation, c'est du concret, tu as fait ça, et quelqu'un te paye pour ça, c'est cool, parce que quelqu'un te paye pour ça, et on n'a pas de problème, les gens nous payent, donc ça veut dire qu'ils reconnaissent euh, que le boulot il a été fait correctement, et donc il y a cet argent qui rentre, avec cet argent on arrive à payer des salariés, et on arrive à se payer nous, et, et ça je suis fier. En fait, cette petite, chaîne, euh, cette petite chaîne de, de valeurs qu crée qui a l'air de rien, euh, en fait c'est nous qui en sommes responsables, et, et c'est Geoffroy et moi qu en, qu en sommes les... les les chefs d'orchestre et ça c'est cool c'est un petit truc mais voilà, c'est notre petite réussite à nous Merci beaucoup à tous les deux de
1: vous être livrés d'avoir joué le jeu c'était top, merci beaucoup
3: ben, Merci à vous on est ravis de, de prendre ce recul avec vous euh, j'invite les gens euh, que vous contacterez à le faire parce que c'est un bon moyen de prendre du recul euh, sur une aventure et de se reposer différemment les questions
0: ouais, Merci beaucoup, on a passé un très bon moment et je partage euh, ça permet aussi de se dire des choses de manière un peu, euh, un peu indirecte et voilà c'était un, un très bon moment, merci beaucoup.